Estratégia Programa Saúde da Família. Saúde Coletiva, professora Natália Gonçalves. Aqui eu vou estar é, apresentando um slide que eu já estudei anteriormente. Fechei aqui porque está chovendo, mas é um slide que eu já vi. Estratégia de Saúde da Família. Bom, o que, que eu posso falar resumindo dessa Estratégia de Saúde da Família? Que ela é voltada para a atenção básica, onde vai ocorrer né, a promoção à saúde e também a prevenção. Então, esse é o foco. Por que Saúde da Família? Porque essa estratégia ela vai buscar conhecer o dia a dia da família, então os, o ambiente em que a família vive, o cenário que está inserido, né? a comunidade, a relação que as pessoas têm umas com as outras, seus hábitos, o que, que eles fazem que lhes tira a qualidade de vida ou o que, que é um fator predominante para que eles tenham mais doenças. Então, é isso. Essa é a estratégia de saúde da família. E onde que ela vai estar presente? Ela vai estar vinculada à OBS, o local mais próximo. Então, vamos lá. Começa aqui falando com o Ministério da Saúde. Essa parte aqui eu vou ler o que está no slide, porque está muito bonitinho. Ó. A rede de cuidado à saúde tem que estar organizada e permitir a continuidade das ações. As gestantes precisam ser atendidas, as crianças precisam ter seu esquema vacinal completado, os diabéticos e hipertensos precisam ir à farmácia básica pegar suas medicações, precisam de consultas. O acesso tem que existir, mas precisa ser organizado. Então, tá vendo como fala de todas as pessoas, da família? Então, fala da gestante, fala das crianças, fala dos diabéticos, fala dos idosos, fala de medicações, de medicação, fala de atendimento do primário, fala de todas as... fala da integralidade ser humano, do indivíduo, da comunidade. Então, é isso. Só para ficar mais aqui elucidado, mais ilustrado o que, que seria essa saúde da família, né? Essa estratégia ASF. Então, a ASF visa organizar a atenção primária. Reorganizar essa atenção primária no país e ela age de acordo com as diretrizes do SUS, certo? E o Ministério de Saúde considera ela como uma estratégia de expansão, de qualificação e também de consolidação da atenção primária. Então, se trata de aprimorar os, os primeiros atendimentos, sabe? É isso. Objetivos. Então, quais são os objetivos dessa estratégia? Como eu falei anteriormente, é reorganizar a atenção primária, né? deixando ela com um potencial maior para impactar positivamente a saúde das pessoas e também é, proporcionar uma importante relação custo-efetividade. Né? Ou seja, um custo baixo, na verdade um custo zero, zero de custo assim, de atendimento, né? por exemplo, e efetividade. Então, esse é o objetivo, é tornar mais efetivo, fazer com que impacte de maneira significativa e positiva a vida das pessoas que fazem parte desse, que fazem parte do, desse grupo de usuários, né? Dessa ferramenta. 
Então, olha aqui, né? Falei que faz parte aí do SUS, então vamos falar do SUS. O SUS, é, ele foi criado pela Constituição de 1988 e ele foi regulamentado pela lei é, orgânica, que é a lei 8080-90, que tem o objetivo de pôr em prática né, tudo isso de maneira organizada, de fazer realmente isso acontecer e de chegar até as pessoas de uma maneira organizada, de uma maneira é, eficiente, tá? E número 8.142-90, com o objetivo de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibida cobrar-se de dinheiro sob qualquer pretexto. Então, é aquela... aquela... Aquele artigo, né, 136, eu acho, que fala que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Ou seja, todos têm acesso à saúde obrigatoriamente e de forma gratuita. Então, é isso que quer dizer. O SUS tem como meta tornar-se um importante mecanismo de promoção da equidade no atendimento das necessidades de saúde da população. O que é tornar um mecanismo de de equidade, é atender de forma diferente os desiguais e é agir conforme a necessidade de cada indivíduo, ofertando serviços com qualidade, adequado às necessidades, independente do poder aquisitivo do cidadão. Então, olha só, é um atendimento integralizado, um serviço de qualidade e um serviço é, único, que não importa qual que é o poder aquisitivo do cidadão, se ele tem condição ou não de pagar por aquilo, porque aquilo é algo que é dado a ele, certo? Pois bem, o SUS se propõe a promover a saúde, priorizando as ações preventivas, democratizando as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos à saúde. Então, olha só, promover a saúde focando onde? Nas ações preventivas e levando informação a quem não tem, certo? Para que possa se cuidar melhor em relação é, à saúde, né? O que a gente chama de democratização das informações. Fazendo com que as pessoas conheçam os seus direitos e também os riscos a quais elas estão expostas, né? Porque tem muita gente que não tem essa informação. Então, uma das tarefas principais e importantes é levar essa informação aonde não chegaria de forma tão fácil. Então, olha só o que tem de importante aqui. A estratégia de saúde da família procura se fortalecer por meio da ampliação do acesso a esse meio, a essa ferramenta, a qualificação desse acesso. Então, é ampliar a atenção básica, né? Qualificar essa atenção básica e promover a saúde. Através do que? Da qualidade de vida, porque prevenir é melhor do que remediar, certo? E fazer com que a população conheça o que é risco para a sua saúde e conheça e saiba o que fazer mediante a esse fato, certo? Então, como funciona? Essas estratégias, elas acontecem devido ao trabalho de equipe que são as equipes multidisciplinares, que a gente já conhece o conceito, né, que é uma equipe formada por profissionais de diferentes vertentes, com o objetivo de curar o paciente, de resolver ali o problema do paciente, cada um contribuindo 
é, de acordo com a sua área do conhecimento para que eles cheguem a um denominador comum, certo? Ao melhor possível. Então, como que é composta? No mínimo, vamos lá, um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. O que, que são esses agentes comunitários de saúde? É um membro dessa equipe, no caso aqui são os membros, que fazem parte da comunidade. Isso permite que vínculos sejam criados e vão proporcionar um contato direto com a equipe. A equipe vai ter alguém ali que sabe, porque vive, entende? Então vai ter opiniões super relevantes para de serem ouvidas, né? Para serem ouvidas e para serem levadas em consideração na hora aí de montar a estratégia, de montar é, o, o roteiro, as diretrizes. Então, é muito importante. E pode contar ainda com um dentista, um auxiliar de e um técnico em higiene dental. Porque isso é tudo, né? A saúde ela começa aqui, ó, pela nossa boca. Então, é por isso que é tão importante. Isso aí, por isso que é tão importante. Vamos falar agora dos princípios que regem aí essa estratégia? Então, primeiro, cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3.000 a 4.500 pessoas ou de mil famílias de uma determinada área e estas passam a ter corresponsabilidade no cuidado à saúde. Então, ó, são 3.000 a 4.500 pessoas. Pessoas, essas pessoas, algumas pessoas, um grupo dessas pessoas vão formar famílias, certo? Ou mil famílias, aqui está dizendo, em uma determinada área, e aí todo mundo passa a cooperar para o bem maior, né, que é a saúde aí da população. A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, né, nas UBSs, nas residências e na mobilização da comunidade. Então, grava aí. Nas UBSs, indo nas residências, sabe quando vê aqui os agentes de saúde? Então, e também mobilizando a comunidade. O que é mobilizando? Incentivando a comunidade a participar daquilo ali, daquela, daquela realidade. Então, aqui fala, caracteriza-se como porta de entrada de um sistema hierarquizado, dividido em níveis de complexidade, desde a atenção básica, até a reabilitação, é, tá, é porta de entrada né, de um sistema hierarquizado e regionalizado, lembra que a gente falou de regionalização antes, regionalizar a gente entende que é por padronizar, certo? que é por dividir é, em regiões, e é isso que acontece, beleza? Através do perfil epidemiológico, tudo mais, etc., como a gente já sabe. Por que, que se diz que é porta de entrada, né? Para o SUS. Porque esse é o primeiro passo. Antes de você querer procurar a coisa mais complexa que existe no sistema, você tem que passar por esse, esse período de triagem, por essa parte mais simples. Por isso que diz que é a porta de entrada. Que a partir dali, minha filha, só, só cresce as suas suas possibilidades. Olha só isso aqui que é importante. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território 
sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. Então, quanto mais vulnerável uma pessoa é, menor deve ser aquela equipe. Por que, que menor deve ser a equipe quanto mais vulnerável for a pessoa? Para não colocar em risco a pessoa, para não colocar em risco os profissionais, para trabalhar de uma forma inteligente. Priorizar é ser inteligente. Então, a saúde da família ela também é vista como um modelo de reorganização da assistência do modelo assistencial, né? Então, da forma que você vai é, prestar assistência às pessoas. Então, aqui, por exemplo, eu tô vendo os profissionais de saúde sentados no meio de uma roda feita pela, pelas pessoas da comunidade. Então, é um modo de assistência muito mais interativo, com um contato muito mais direto, sabe? E isso humaniza o trabalho, isso cria vínculos, cria confiança, muito importante. Então, lembra que eu falei do número de acompanhamento de 3.000 a 4.500? Então, isso vai ser fixo, é, é um número definido de família, né? E aí, eles vão ficar acompanhando sempre essas mesmas famílias, para criar justamente essa conexão e esse conhecimento mais pessoal, assim, mais intrínseco. Então, essa equipe aí de saúde da família, como eu falei, tá ligado às UBS locais. E a atenção básica, ela resolve 80% dos problemas de saúde da população. Então, tudo isso, todo esse, todos esses feitos, todos esses feitos, eles, cara, resolvem 80% do problema da população. Isso é incrível, isso é incrível. E quando os profissionais não são... É, quando já foge além daquilo que eles podem fazer, eles vão encaminhar para melhor, a melhor direção, entende? Aquele paciente, então, super importante. Mais uma vez, qual é o objetivo da saúde da família? Reorganizar o modelo de atenção à saúde, certo? Essa é uma forma diferente de, de atender, uma forma inovadora, uma forma que almeja essa conexão. E a orientação das práticas profissionais. Agora, os profissionais trabalham em equipe, de maneira mais humanizada, diretamente com o paciente. Unidades de saúde da família devem ser o quê? A porta de entrada para um sistema hierarquizado e regionalizado. Que sistema é esse? SUS. Unidades de saúde da família devem ser responsáveis por atender e resolver 80% das demandas de saúde pública, que a gente sabe que acontecem só na atenção básica, só na prevenção, só na promoção, entende? Isso aí é tudo, 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 tudo. Atividades básicas de uma equipe de saúde da família. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, identificar os problemas mais comuns e situações de risco, aos quais a população está exposta. Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica nos diversos ciclos da vida. Então, aqui eu estou vendo uma imagem de um garotinho que ele mora num ambiente que a qualidade é, de higiene não é boa. Por que eu digo que não é boa? Porque as casas são construídas sobre tacumes, eu acho que é o nome disso, e elas ficam literalmente em cima de garapés super poluídos, então com os rejeitos a céu aberto, 
os dejetos a céu aberto, a gente sabe que isso pode atrair é, vetores de doença, como são, como são no caso dos, dos ratos, das baratas. Pode atrair animais peçonhentos, como por exemplo, escorpiões, cobra. Pode servir também de lugar de proliferação para esses animais que vão afetar a população, como é o caso dos mosquitos e daí transmitir dengue, transmitir zika, esquistossomose, né, que é a doença do caramujo, é... elefantíase, filariose, gente, é muita, muita coisa, diarreia, muita coisa, muita coisa. Então, conhecer a realidade das famílias é muito importante, é por isso que o número é limitado de famílias que se pode atender e por isso que o acompanhamento é contínuo os mesmos profissionais, para que eles conheçam esses problemas e saibam tirar a partir daí uma solução para resolvê-los. Ajam de forma incisiva. Então, de acordo com cada área do profissional, deve haver uma é, vigilância epidemiológica. Então, o dentista ele vai verificar lá, vai abrir a boca das pessoas, vai ver o dente das pessoas, vai ver tudo, sabe? Se está com mau hálito e, enfim, tudo que lhe cabe. O enfermeiro, ele vai... O técnico de enfermagem ele vai fazer a triagem, o enfermeiro ele vai fazer outras coisas, eles vão fazer as perguntas. Eles vão agir nessa vigilância também, nessa fiscalização. Garantir a continuidade do tratamento pela adequada referência do caso. Então é para isso que eles atuam de maneira tão direta. Outra. Então olha só. Prestar assistência integral. Respondendo de forma contínua e racionalizada a demanda. Buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes. Visando promover a saúde por meio da educação sanitária. O que é educação sanitária? Sabe quando a gente está na escola e aí chegam os profissionais de saúde e vão dar palestras sobre a coisa que lhes cabe, né? O dentista vai falar sobre higiene bucal e assim por diante. E eles, os profissionais eles vão ensinar a lavar a mão. Vão, vão tirar dúvida, isso é democratizar o conhecimento, isso é educação sanitária, isso é promover a saúde, isso é o SUS, entende? É um meio muito importante. Outra, promover ações intersetoriais, ou seja, entre setores, e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para enfrentamento com os problemas. Então, promover essa ação em conjunto com os setores e também fazer parcerias com organizações que queiram ajudar a causa. Outra, discutir junto à equipe e à comunidade o conceito de cidadania. Então, olha só, não é só saúde, 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 é a saúde de maneira integral, se preocupando com o indivíduo, com a sua cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que o legitimam. Então, olha, seu João... Você tem direito a isso. Você pode achar o tratamento da seguinte forma. E isso aqui é válido por causa dessa lei que aconteceu esse ano e disso, disso e aquilo. É dever a gente democratizar esse conhecimento, fazer com que as pessoas conheçam, sabe? Algo que elas tenham é, o privilégio de fazer parte. Que o SUS é um dos modelos mais complexos do mundo, se não o maior, né? No quesito, no quesito saúde. Incentivar a formação e ou participação ativa nos conselhos locais de saúde e no conselho municipal de saúde. 
Então, sabe o que é incentivar a população a fazer parte, a estar ali atuante na área da saúde, estar ali vivendo, a estar ciente? Sabe o que é isso? É participar dos conselhos municipais, regionais, dos agentes comunitários né, que existem aí na, na ESF, na ESP. É isso, gente.